0: Venha connosco nesta viagem para Além do Horizonte. Vamos conhecer tudo aquilo que nos fascina e descobrir tudo o resto. Porque nós, mesmo sem ver, continuamos sempre a acreditar. Bem-vindos a mais um podcast do blog Além do Horizonte. Eu sou a Bárbara e tenho comigo o Filipe, a Ana e o João. E hoje o tema serão os irritantes. São momentos que nós ficamos irritados particularmente irritados e vamos passar agora umas dicas de como se deve tratar as pessoas com deficiência.
1: Olá e a primeira dica que eu vos quero trazer no fundo e para vocês perceberem o que é que nós hoje vamos falar. E a primeira dica que eu vos queria dizer é para não substituírem as pessoas com deficiência, não é? Porque a única coisa que nós precisamos é que nos ajudem a combatar, no fundo, o sentido que nos falta. Por exemplo, uma pessoa cega não é? só precisa ser ajudada nas tarefas que digam respeito aos olhos e, portanto, por favor, não queiram ser as suas pernas, nem os seus braços, nem a sua inteligência, porque a pessoa isso já tem de sobra, não é? Portanto, a pessoa simplesmente não vê, de resto tem tudo no sítio e, e é uma coisa que eu vos quero dizer, o segredo para que tudo funcione bem é perguntar à pessoa se ela precisa de ajuda e esta é de facto a pergunta-chave, é a pergunta mágica, ou seja, quando perguntam se a pessoa precisa de ajuda isso vai servir de gatilho para tudo o resto, porque se a pessoa disser que não precisa, amigos à mesma não é, e portanto seguimos a nossa vida, se a pessoa disser que precisa então ela própria é que vai ter de dizer o que faz falta e portanto se você quiser ajudar aí já vai saber que vai ajudar naquilo em que realmente é preciso portanto não se esqueça, pergunta-chave, precisa de ajuda é a primeiríssima coisa que deve fazer quando aborda uma pessoa cega
2: Bem, eu vou-vos dar a segunda dica que é uh, não elevar o tom de voz nós gostamos de manter-nos discretos na nossa vidinha e que não precisamos de ser dar nas atenções nem que se coloquem aos, aos berros à nossa volta, não é? E a outra coisa que não se deve fazer é tratar uh, excessivamente de forma informal. A partida, não nos conhecem e por isso uh, não devemos nos tratar, vai estar como o Filipe referiu, perguntar se precisamos de ajuda e não uh, agir de forma como já nos conhece de, de há muito tempo.
3: Outro elemento também bastante relevante, pronto, que de certa forma acaba por causar algum embaraço, neste caso em específico até presumo que provoca mais embaraço às pessoas que não têm deficiência do aquelas que, que têm deficiência visual, são as pessoas que não estão muito habituadas a contactar com pessoas com deficiência visual e quando fazem, por exemplo, para prestar informações, tentam evitar verbos do género ver, olhar, vislumbrar, observar, ou seja, qualquer tipo de verbo tem assim um cariz visual, acaba por deixar essas pessoas assim um bocadinho atrapalhadas porque consideram que ao utilizarem estes verbos estarão assim a ser ofensivas ou algo do género e de facto em termos práticos nada disso se verifica portanto as pessoas com deficiência visual até preferem que utilizem esse género de verbos porque se calhar a mensagem é tornar-se-á mais clara e, e caso não o façam, provavelmente a mensagem será muito mais confusa e, e as pessoas ao pensarem que estarão a ajudar as pessoas com deficiência e não estarão a ser tão ofensivas, se calhar até elas estarão a prejudicar e portanto não é todo recomendável que
1: o façam
0: mais uma dica, não falar por interposta pessoa. Ou seja, se nós estamos com um acompanhante, não tem que falar com o nosso acompanhante sobre nós poderão falar diretamente connosco, porque seria realmente outra pessoa estar a decidir sobre a nossa vida. Eu vou-vos dar um exemplo muito concreto que aconteceu comigo. Numa consulta médica, uh, numa situação minha, a médica estar a falar para o meu marido e não para mim. Obviamente que nessa situação, realmente eu confrontei a médica porque eu era a paciente, uh, o meu problema é visual, <risos> em termos de... Uh, consciência cognitiva está tudo certo, ela poderia falar diretamente comigo, então não se entende o porquê de, de vários serviços, até mesmo uh, sociais, médicos, uh, financeiros, não é mesmo em termos bancários, de serviço de finanças, falam para o nosso acompanhante e não, e não para nós. Então fica a dica uh, bem acentuada que não podem falar diretamente para a pessoa com deficiência e depois aí sim nós retornaremos e responderemos ao, ao conteúdo da conversa.
1: Exatamente, e esta aqui, esta dica é especialmente para os amigos que gostam de chegar assim perto de uma pessoa cega e começar-lhe assim a mexer à espera que que o cego diga o nome da pessoa como se fosse um papagaio, é? diga o nome da pessoa que, que está aí a abanar, eu só vos digo isto, não é? se vossas excelências fizessem uma pequena ideia do quanto isso nos irrita, garanto-vos que a uma nunca mais faziam isso, e ainda digo mais, teriam de ir dez vezes a Fátima a pé só para redimirem os vossos pecados e ficarem limpos das pragas que nós vos rogamos, a sério pessoal é assim isso irrita mesmo muito, e, 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 e isto é uma questão de bom senso, não é? para uma pessoa cega conhecer as pessoas não é nada do outro mundo, não é preciso ser sobredotado, nem ter poderes especiais, porque da mesma forma que vocês conhecem as pessoas pela cara, nós conhecemos as pessoas pela voz, e portanto, como sabem, cada pessoa tem uma voz diferente, e é tão simples como isso, portanto... Deixem-se ter essas brincadeiras parvas que não têm graça nenhuma, porque uma pessoa cega, como disse, não é um papagaio, nem é um macaquinho a quem se dá a corda ou se mete uma moedinha e ele desata a dizer coisas, não é? Portanto, basta chegarem perto da pessoa cega, que se for um amigo conhecido e que interaja convosco com frequência, ele vai vos conhecer sem nenhuma dificuldade quando vocês abrirem a boca e falarem. Portanto, não é preciso mais nada que isso.
2: Mais uma dica? Não gritar de longe. Nós, felizmente, ouvimos bem à partida, portanto, não precisamos que, que nos berrem. E, e um exemplo muito particular que eu vos posso dar é que acontece-me frequentemente de eu ir na rua e gritarem de longe: Cuidado, menina! Cuidado com o que é? Especifiquem, porque eu não sei de onde é que vem o perigo. Se vem de frente, se vem de trás, se vem do lado, se está aí embaixo. E o ideal é dizer logo diretamente e nós não bloquearmos à espera que nos caia uma coisa em cima, não dá. É.
3: É, e na sequência aqui do que acabou é de dizer a Ana, de facto é relevante dizer, pronto, que a esmagadora maioria das pessoas com deficiência visual é exatamente isso, ou seja, o problema que as pessoas têm é na visão, não é nos ouvidos, e como tal, também é muito comum a pessoa com deficiência visual estar, por exemplo, numa paragem de autocarro ou algo de género, e ouvir-se comentários pejorativos do género, coitadinha ceguinha, coitadinha tão bonita, mas é ceguinha. E, portanto, acho que se calhar este tipo de comentários pronto, não, não ajudam absolutamente nada, e, uh, e qualquer pessoa que não tenha deficiência e evidentemente ouvir este género de comentários não irá gostar e a pessoa com deficiência visual é exatamente a mesma coisa e como tal penso que se calhar não será assim muito recomendável pronto, emitir estes comentários pejorativos porque certamente até poderão ser ofensivos para algumas pessoas, pronto, em especial para aquelas pessoas que estão numa situação de deficiência visual há pouco tempo, para os outros. Provavelmente já não, não os afeta minimamente. Mas para quem está numa fase inicial da sua deficiência visual, se calhar não é muito agradável ouvir este género de comentários, e como tal, se puderem evitá-los, será aconselhável.
1: Até porque se a pessoa fosse ceguinha e feia, era muito pior, não é? Portanto, bem que é só Já é, é eram
3: dois
0: problemas, não é? Sim, eram. <risos> Uh, outra coisa também que, que nos fazem com regularidade é que se não nos conhecerem bem, não façam perguntas evasivas de quais foram as causas da nossa cegueira e também não, não fiquem a dizer que por terem um problema qualquer visual, será que vão ficar cegos? Porque isso recorrentemente acontece. Uh, nós realmente, cada um tem, tem, uh, tem as suas características e teve o seu problema ou a sua doença. Eu costumo dizer que neste momento não sou doente, eu tive uma doença e o resultado foi a cegueira, não é? a deficiência, ou seja, de e a deficiência, mas daí a estar a explicar uh, a toda a gente que, que, que me pergunta o porquê, eu acho que, que são coisas uh, de foro íntimo que não vale a pena estarmos a especificar, não é?
1: Exatamente, Bárbara, e esta é a dica então tem que ver como muita gente guia uma pessoa cega, Eu como disse há pouco, uma pessoa cega à partida não tem problemas de locomoção, não é? A verdade é que muita gente quase que leva a pessoa cega ao colo e então quando é preciso descer ou subir escadas, então isto faz um drama desgraçado. E que fique bem claro, não é? Que a pessoa cega consegue perfeitamente subir uh, e descer escadas. Basta orientar a mão da pessoa para o corrimão, mais até para que ele sirva de guia mas por favor não peguem a pessoa ao colo, tanto mais que muitos cegos até como sabem são bem gordinhos e ainda por cima eles não veem o que comem, portanto têm tendência a engordar. E, e portanto não se esqueçam que pegar uma pessoa cega ao colo também vos aleja as costas e, e portanto não é todo conveniente. E portanto há aqui quatro coisas que nós temos a reter, não é? Portanto, o primeiro aspecto é irem sempre meio passo à frente da pessoa cega, portanto devem dar, o guia deve dar o cotovelo e a pessoa cega através do cotovelo do guia consegue aperceber-se dos seus movimentos quando é para subir e quando é para descer. A outra dica importante é nunca informar o número das escadas, não é de todo recomendável porque um erro de cálculo pode ser fatal, não é? E portanto se a pessoa cega for atrás do guia, ela consegue aperceber-se facilmente do término das escadas e uma outra dica é que quando estiverem num edifício e existirem vários, várias formas, portanto, de subir ou descer, eh, por exemplo, um elevador, uma rampa eh, ou umas escadas, epá, por favor, eh, não, não decidam pelo cego, não é? Não, não induam que a pessoa cega quer ir ou pelo elevador, até porque muitas vezes isso não nos dá jeito nenhum, porque nos vai fazer perder mais tempo e, portanto, devem informar sempre as possibilidades que existem e já agora, se não forem muito incómodo deixem decidir a pessoa cega decidir por si não é deixem a pessoa cega decidir por si não sei se pode ser ou não mas era interessante depois finalmente parece caricato mas não é há muita gente que tem tendência a pegar na bengala da pessoa cega por favor não agarrem a bengala do cego como se estivessem a puxar uma qualquer espécie de gado vacum não é porque a, 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 as pessoas Ficam tão tolhidas que muitas vezes fazem isso sem sequer pensarem que de facto isso é, além de ser desumano, é esteticamente uh, ultrajante, não é? Uh, para, para a pessoa e, portanto, não devem fazer isso.
0: Outra coisa que também acontece relativamente a, a nos guiarem, que, que, já, que já aconteceu, e acho que aconteceu um pouquinho a todos, uh, é nós não. Agradecemos realmente a ajuda, sempre, mas não, não, não quer dizer que a gente faça o mesmo percurso que a pessoa que nos vai ajudar. Já me aconteceu as pessoas, no fundo, estarem a guiar para o percurso que estão a fazer e não para o, para o percurso que, que eu quero fazer e que, e que tinha dito, do género, só a atravessar a rua em frente, que seria a situação que eu tinha, e quando reparei, em vez de estar em frente, já estava a ir para outro lado do cruzamento, ou seja, a pessoa tinha boa intenção, claro que sim, mas eu se calhar poderia não me ter explicado bem, ou lá está, também não houve aquilo que o Filipe há pouco disse da de, de pessoa perguntar para um, onde é que ir, ou se calhar também não me soube explicar muito bem, mas eu acho que acontece recorrentemente as pessoas levarem-nos para o seu percurso e esquecerem-nos um pouquinho de, de nos ouvirem, não é? Pegarem logo em nós e, <risos> e ajudarem, mas quando tal, já vamos nós no, no percurso da pessoa.
1: Aliás, essa ousadia de ter vontade própria é inadmissível, mas não faz sentido. Uma pessoa cega não faz sentido ter vontade própria.
0: <risos> isso, isso faz, quer dizer... <risos> Claro que faz, agora nós temos é que, uh, neste, neste caso, nestes conteúdos, se calhar, lá está, eu, talvez não me tenha feito entender com essa pessoa em concreto de, do percurso que eu queria ter, mas às vezes nós estamos a conversar até porque as pessoas costumam se disponibilizar e quando eu, quando eu reparei, já estava num sítio totalmente diferente de onde eu queria estar, e depois a pessoa seguiu à sua vida, e para mim até foi complicado regressar ao ponto uh, de onde, é que eu, onde
2: eu queria estar. Neste seguimento, uh, para terminar, uh, quando se disponibilizam para nos ajudar, no final, uh, antes de seguirem o vosso caminho, convém avisar antes que nos vão afastar, porque nós podemos estar a falar e vamos ficar a falar para o boneco, e, uh, e não nos apercebemos que a pessoa vai embora, portanto, no, se nos ajudarem... Uh, avisem antes de se afastarem Outra
3: coisa que também acredito que seja bastante comum para algumas pessoas com deficiência é encontrarem-se com alguém que tenha assim que pertence a alguma seita religiosa e que quando vê um deficiente visual quer imediatamente levá-lo logo para aquela seita para aquela religião porque tem a certeza absoluta que terá ali uma cura milagrosa para resolver o problema mas de acordo com aquilo que se sabe pronto, a Santa Luzia de facto não, não era oftalmologista e como tal parte do pressuposto que não será muito por aí por essa seita religiosa que a pessoa conseguir a resolver o seu problema, não é? Nunca se sabe mas partir do pressuposto que daí não, não virá grande solução, não é?
1: é? E até porque a seguir é laica, portanto, nesse particular não vamos é, ter... Isso. Exatamente, não, não há
3: carro, exatamente, não. nesse aspecto
0: Outra coisa que acontece recorrentemente é verem uma pessoa cega e dizerem-nos: olha, vai ali o seu colega. Não, eu lamento informar, mas nós não conhecemos os cegos todos do país, uh, nem do mundo, não é? Não temos nenhuma sociedade secreta, também não. Por isso, uh, não acontece. Quando vocês virem outro cego, é realmente outra pessoa, porque os normas visuais também não se conhecem a todos, não é? Pronto, nós também não. <risos>
1: É, de facto a cegueira é não tem nenhuma, como dizia a Bárbara, não, tem, não temos nenhuma sociedade secreta, não temos nenhuma cegaria e inclusive até pode acontecer que a pessoa que está ali ao nosso lado seja o nosso inimigo, porque já agora também nós também não temos que andar de mãos dadas com toda a gente, não é? E também temos o direito a ter os nossos inimigos de estimação, como é óbvio, não é?
0: Espero que tenham gostado do nosso podcast e tenham aprendido alguma das informações que nós, que nós demos, são muito úteis para lidar com pessoas com deficiência, neste caso, no nosso caso em concreto, mais deficiência visual, mas há coisas que são transversais a todas as deficiências, o, principalmente o perguntar antes de qualquer coisa é fundamental, porque nós realmente agradecemos toda a ajuda possível, mas o ideal é sempre perguntarem. Este episódio foi editado pelo Filipe Azevedo. Já sabem, podem subscrever o nosso canal e qualquer uma das plataformas para o efeito no Spotify, na Apple Podcast, no Google. Também estamos no YouTube. sigam nos no Facebook em www.facebook.com.br www.facebook.com.br Poderão também nos visitar no nosso blog em www.adhorizonte.blogs.sapo.pt Encontramos-nos no próximo podcast. Até lá, fiquem bem e bons horizontes!